0: Всем привет! Мы вернулись. Несмотря на то, что наш подкаст про пиво и Германию, мы не можем обойти стороной события, которые сейчас происходят в Украине.
1: Привет! Это подкаст «Пивные дилетанты» его ведущий Артем Хвастунов.
0: Это я и Виктор Кроп.
1: Это я. Вы знаете, у меня были большие надежды на 2022 год. После двух лет пандемии, наконец, состоится Октоберфест. Мы собирались в совместный отпуск с родственниками из Санкт-Петербурга. Но все в один момент перечеркнула война, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Я называю это именно войной, потому что вторжение вооруженная на территорию другого государства, по-другому называть нельзя. Все планы моих знакомых из России тут же отменились. Я сам был в сильнейшем шоке. В первую очередь из-за войны. Надеялся, что никогда больше в Европе как минимум такого не будет. Но также я был некотором шоке от реакции знакомых в России. К счастью, в моем ближайшем круге не было никого, кто бы поддержал эти преступления, но также я бы не сказал, что было много людей, кто хотя бы поинтересовался, а как там в Украине, посочувствовал им. Все думали и говорили только о себе, при том, что в самой России на тот момент еще ничего не произошло. У меня много друзей украинцев, я с самого первого дня и практически из первых рук э, слежу за происходящим. Я слышал рассказы э, моих друзей, родителей, близкие родственники которых в э, первые дни месяца войны находились в Киеве, в Харькове, и это ужасно. И, видя, слышав все это, меня, честно, не получается особо сочувствовать тем, кто в России и заботится только о своей шкуре. Один человек вот мне сказал, что денег беженцам пожертвовал. Но наверняка есть те, кто сделал что-то, такое, но не сказал об этом и тем огромное уважение. Но в остальном все, что я слышал, это люди бегали, искали куда свалить и как деньги вывести из российских банков, которые оказались под санкциями. Знаете, по сравнению с ужасами и бедами, которые испытали и испытывают до сих пор люди в Украине, это ничто. Всегда есть какой-то переломный момент. Вот я не могу понять и принять, как убийство тысяч простых людей не становится таким моментом. Мне кажется, всем в России пора очнуться и понять, что позиция «я просто делаю свою работу, живу своей жизнью, не интересуюсь политикой, от меня ничего не зависит» — это ущербная позиция, и так нельзя.
0: Для меня это ситуация, когда внутри кажется, что все консистентно, но очень сложно подобрать слова очень сложно передать весь тот ужас э, от, от происходящего. И мне кажется, сейчас очень важно, чтобы никто не оставался равнодушным к тому, что где-то в данный момент погибают люди. И, по большому счету, какие-то политические мотивы, предпосылки, оправдания этому, они не имеют никакого значения. Война должна остановиться, в войне не должно быть места на этой планете. И та мысль, которая, наверное, появилась у меня одной из первых и не покидает меня до сих пор, это то, что лично я сделал для того, чтобы этого не произошло. Был ли я достаточно активен? Выражал ли я достаточно активно свою точку зрения? Может быть, дело в том, что я не пошел на какой-то митинг в 2011 году, потому что мне было лень. Или, может быть, это происходит, потому что я пропустил э, президентские выборы и не стал голосовать. Мне кажется, было бы здорово, если бы каждый человек спросил себя об этом и сделал из этого какие-то выводы. И сделал так, чтобы этого не произошло. И сейчас очень важно, как сложно бы это ни было. Может быть, какие бы не были от этого последствия, но сказать вслух кажется достаточно
1: простые слова. Война должна остановиться. Мы тут долго обсуждали, что делать с подкастом. У нас в какой-то момент... Случилась вынужденная пауза из-за того, что у нас были свои дела. Рождество, Новый год и так далее. И только мы хотели вот вернуться, как случилась война. И сейчас мы пытаемся найти, как нам вести наш подкаст дальше. Я больше сочувствую, конечно, людям в Украине, которые страдают под обстрелами ни за что, ни про что. Но также мы хотели бы помочь тем, кто сейчас переезжает из России в Европу, в Германию в частности. В первую очередь я бы хотел посоветовать э, узнавать культуру, обычаи страны, куда вы переезжаете, проникнуться совместным образом жизни. Не означает забыть свое происхождение и язык. Вот, как видите, как слышите, я без проблем говорю по-русски, несмотря на то, что давно живу в Германии и вообще уже гражданин этой страны. Я стараюсь брать лучшее из обеих культур. Вот такой фьюжн, совмещение, мне кажется, принесет больше пользы и добра всему этому миру, чем попытка одной культуры победить кулаками другую. Ну а мы в нашем подкасте постараемся вам помочь узнать э, больше про Германию и, может быть, немножко про Европу и другие страны.
0: Мы знаем, что многие в России разделяют нашу точку зрения, не хотят с этим мириться, но при этом понимают, чувствуют некоторую беспомощность от происходящего, и по этой причине больше не хотят находиться в стране. Если, наверное, для нас, видите, это был когда-то осознанный выбор, и мы могли принять это решение в свободной, спокойной обстановке, без давления, то сейчас для многих Иммиграция вынужденная Решение принимается срочно И Часто это Обусловлено желанием э, э, Иметь как можно меньше Связей с Россией В сложившейся обстановке Для нас это тоже очень важно И мы бы хотели Отметить, что мы Перестаем выкладывать эпизоды В социальную сеть ВКонтакте и Яндекс Музыку и будем оставаться на всех предыдущих площадках, которые у нас были. При этом, как я сказал, мы хотим поддержать людей, которые сейчас переезжают, и сделать больше акцент на том, как быстрее освоиться на новом месте жизни. Наш подкаст всегда был про пиво и Германию, и кажется, что сейчас мы могли бы сделать чуть больше акцент про Германию.
1: Наверное, мы бы тогда... Хотели анонсировать какие-то наши планы и формат подкаста. Например, у нас всегда в подкасте были какие-то, может быть, и неназванные, но рубрики. Одна из таких рубрик это пиво выпуска, с которой мы всегда начинали. И сегодня в этой рубрике. У нас пиво «Оболонь светлое». Традиционное украинское пиво.
0: Вот мне, кстати, интересно, насколько это пиво ценится в Украине. То есть... Это какой-то стандарт, как здесь «Августинер» или просто «Ширпотреб», как здесь «Эйтингер». «Эйтингер» Бекс.
1: или, не дай бог, «Хайникин». Да, «Хайникин». Как бат в, 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 в
0: штат вырезать. <свят> да,
1: но, к сожалению, выбора у нас особо не было. Сейчас украинское пиво какое-то достать немножко проблематично. Но это, судя по этикетке, хоть и экспортное сделано ну, для экспорта в Европу, но сварено. Ладно, просто написано, произведено но в Украине.
0: Ну, сайт нам говорит о том, что это легкое светлое пиво с приятным солодным вкусом и сдержанной горечью. Будьма!
1: Будьма. У yeah. были, конечно, большие вопросы к пластиковой бутылке. Какие-то студенческие флешбеки. Ну, не, yeah, вообще очень, -очень, -очень даже.
0: Но мы отвлеклись.
1: Мы отвлеклись, да. Мы про рубрики начали говорить. Так вот, наша традиционная рубрика выпуска. Дальше мы хотим в каждом э, выпуске разбирать э, какую-то тему, которая актуальна свежеиспеченным, новоиспеченным эмигрантам. Какие-то советы давать. Наверное, мы не будем прям пошаговые инструкции э, приводить, как, как что сделать, как, не знаю, зарегистрироваться по месту проживания, потому что это тема, во очень специфичная для разных э, городов, сел, округов и так далее. Э, и это штука, которая быстро устаревает. и, и... таких инструкций в интернете наверняка полно, и, в общем... И без нас э, хорошо. Но мы постараемся какие-то неочевидные моменты или, не знаю, интересные, странные, смешные, что-то такое находить по каждой теме. Э, про, про тему мы еще позже. <coughs> Поговорим или, может быть, сейчас самое время?
0: Ну, мы... В общем-то, и раньше так делали. У нас есть большой список эпизодов, э, идей эпизодов, да, которые мы хотели бы реализовать. Э, в этот раз э, у нас есть такие мысли. Во-первых, хотелось бы поговорить про первые шаги в Германии, когда человек только переехал, он оказался здесь. Первый месяц обычно он очень богат событиями. Мы хотели бы вкратце сделать э, какое-то такое овервью, чтобы было общее представление как, как этот процесс выглядит. Потом мы бы хотели отдельно поговорить про общественный транспорт.
1: Да, я сегодня как раз купил 9-евровый билет на только целый сегодня? месяц.
0: Я купил три дня назад.
1: Я просто к сегодня дошел до станции. В любом случае он начнет действовать только со среды. Да, но это сейчас актуальная, прям горячая тема в Германии. За 9 евро по всей Германии на региональных поездах можно ездить. Ну
0: да, вообще тема общественного транспорта здесь есть, что обсудить. Mm -hmm. И Мюнхен имеет достаточно интересную схему, и в Берлине есть свои особенности. Кажется, это заслуживает отдельного эпизода. Точно. Потом тема, которая может быть не всем нашим слушателям интересна, но может быть любопытна, это дети.
1: Ну, тем, кому она актуальна, она актуальна очень сильно. Поэтому, да, если вы бездетные, ну, пропу пропустите этот эпизод. Пиво там, видимо, будет безалкогольное.
0: Или мы поговорим про то, как в Германии относятся к тому, что дети пьют пиво. Да. А дальше машины. Наверное, тоже затрагивать не всех, но...
1: Ну, Германии машины — это понятие неразделимое.
0: Здесь еще может быть интересна тема того, как перевести машину из России в Германию. Это возможно, хотя есть некоторый набор бюрократических процедур, плюс есть некоторые нюансы. Дальше, ну это, кажется, будет мой фаворит – сауна.
1: Mm, да, своего финская, кажется, <laughs> но. В Германии тоже, в общем, любимая. Ну,
0: в целом, кстати, в Германии, наверное, на финляндию достаточно похоже. Может быть, даже запишем эпизод из сауны. Посмотрим. Ну и напоследок можно будет поговорить про получение гражданства. Наверное, это не то, что интересно людям, которые прям переезжают сейчас-сейчас, потому что это процесс 5-6-7-8 лет. С
1: другой стороны, я слышал, получал такие вопросы сам. Некоторым, э, кто все-таки решился на иммиграцию, это может быть важно и актуально, в том числе для выбора страны, куда иммигрировать, потому что одно дело там Швейцария, в которой, по-моему, 10 лет надо прожить безвылазно практически, а потом еще коммуна будет голосовать, э, дать вам гражданство или нет, или там, не знаю... Кажется, Сингапур, где, по-моему, год достаточно прожить, и, в общем, можно получить уже гражданство.
0: Ну и, скажем так, это такой наш шорт-лист, идей, конечно, гораздо больше, и мы все еще хотим делать отдельные выпуски про пиво потому что эту тему, кажется, в Германии можно обсуждать бесконечно. Ну и мы будем рады, если вы нам пришлете свои идеи. Расскажите, что вам было бы интересно узнать про жизнь в Германии, переезд в Германию, или, может быть, про пиво.
1: Да, присылайте ваши предложения насчет тем выпусков, ну и также любые вопросы. Это будет тоже наша одна из новых постоянных рубрик «Вопросы слушателей» можно мы будем как-нибудь их собирать, например, в чате в Телеграме, можно будет нам прям голосовые сообщения отправлять, а мы их будем в включать в выпуски. Ваш шанс засветиться в подкасте. Еще одна идея э, рубрики, э, которую мы будем включать в каждый эпизод, это слово выпуска. Здесь мы явно по немецким словам будем идти и потому, что актуально в Германии. Скорее всего, то, что. То, с чем э, любой мигрант столкнется довольно быстро.
0: Мы хотим добавить чуть больше структуры в наши выпуске. Надеемся, что вам это понравится. Опять же, пожалуйста. Наша группа в Телеграме, делитесь своими идеями, что вы думаете по этому поводу. А, номинируйте слово следующего выпуска. Я думаю, это будет достаточно интересно.
1: Да. А еще мы хотим начать а, выкладывать выпуски на YouTube.
0: На самом деле мы делаем
1: это уже прямо сейчас. С переменным успехом, борьбой с Ютубом. Но, в частности, для того, чтобы э, начать, например, делать прямые трансляции записей э, наших выпусков, нам надо набрать там 50 подписчиков минимум. Так что мы ссылочку, опять же, оставим в э, шоу-ноутах к этому выпуску и во всех наших других социальных сетях, в Телеграме, в э, Твиттере.
0: В общем, Action Point. Подписывайтесь на YouTube-канал. Там уже есть старые эпизоды, их можно там слушать.
1: Эх, пока нет, но я с этим постараюсь справиться. Ну. На нашем YouTube-канале уже лежит трейлер нашего подкаста. Мы все эпизоды первого сезона тоже туда в ближайшее время загрузим. А пока подписывайтесь, чтобы не пропустить наши новые выпуски.
0: Ну, и я надеюсь, мы доберемся до лайф. Это будет... Очень интересно. Да. А, да, в рубрике выпуска я полез в Антапт.
1: Расчехляем телефон и Антапт.
0: Вообще, я, честно говоря, удивлен. Я был настроен немножко скептически, потому что... Именно как бренд, а баллон для меня выглядит что Мне вообще понравилось, достаточно легкое пиво С меньшей горчинкой, слегка сладкое Такой, не знаю, классический лагер Приятный цвет Ну, я бы, наверное, поставил 3.25 То есть это чуть ниже среднего, что я бы дал Вот но в целом, мне кажется, ок, что ты скажешь.
1: Я был в основном скептически иностранный за пластиковые бутылки, но это, наверное, просто самый простой способ э, импорта. А, а баллонь, Да, я вот не помню, что я пил последний раз, когда был в Киеве, и, к сожалению, это было лет уже 12 назад. Наверное, а баллонь. В общем, нам нужны специалисты по украинскому пиву рассказать, что, что еще есть? Ну, ладно, этих мы найдем. Ну, да.
0: Я был в Киеве 6 лет назад, и я могу точно сказать, что после Германии это был просто рай. Там огромное количество совершенно шикарного крафта, замечательный Сидор. И вот именно в плане пива, я думаю, ничем штатам не уступает по ассортименту, выбору, качеству. Вот. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что я пил оболонь. То есть я, я стром представляю, что я приезжаю туда из Германии, встречая весь этот крафт и пью обычное светлое пиво.
1: Ну, я... Да. Я меня там был давно. Конкретно это пиво довольно легкое, На мой взгляд, чуть-чуть водянистое. С нормальной такой горчинкой от лагера. Да, как как августинер такое вот. Ну, просто светлое, которое приятно выпить в жаркий летний день, когда вот так вот к концу дня забегался туда-сюда, чего-то просто посидеть в компании.
0: Ну, Давай. Ну вот, кстати. Многие спрашивают, правда ли, что мы пьем во время выпуска.
1: Во время лайва узнаете. А, если подпишитесь. И поставите колокольчик. там да да
0: В общем, Антап говорит, что у меня Будимо левел 5. Что значит, что это 25-е украинское пиво, которое я пью.
1: Это круто.
0: В среднем я смотрю 2.93. Друзья оценивают в 3. Я ставлю 3.25, то есть в целом плюс-минус попадаю в среднее. Ну, кстати, Пивар не из Киева, судя по Антапту.
1: На этом на сегодня все. Это был наш первый пилотный нулевой выпуск второго сезона.
0: Трейлер второго сезона.
1: Трейлер второго сезона, Или... да, в каком-то смысле. Тизер. Надеюсь, вы также рады возвращению подкаста, как и мы. Обязательно заходите на наш YouTube-канал, кликните на колокольчик, чтобы не пропустить запись следующего эпизода. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно будет в нашей группе в Телеграме. Все ссылки будут в описании. А с вами были пивные дилетанты Артем Хвостунов и Виктор Кроп. Сэвус! Будемо! Чуус!